0: Somos Trujillo Digital,
1: la revista del joven trujillano. Enigmas,
0: los misterios de la historia en unos minutos. Querida audiencia, bienvenidos a un nuevo bloque, Enigmas, en donde hablaremos sobre los misterios más interesantes. Cuéntanos Paula, ¿de qué trataremos hoy?
1: Hola Samir, así es, venimos con un nuevo bloque y vamos a hablar de dos temas muy interesantes sobre los experimentos secretos de la CIA y los secretos de la cultura egipcia
0: pero qué buenos temas Paula y precisamente comenzaremos con los secretos de los faraones para entender este tema tenemos que conversar sobre las dinastías del milenario país del Nilo, Egipto más de 4000 años de estabilidad sin igual convirtieron a Egipto en una gran potencia del mundo antiguo y modelo de los futuros imperios. Por su antigüedad, los faraones protagonizan cientos de enigmas aún por resolver. A ver, Paula, ¿puedes contarnos más sobre esta increíble cultura?
1: Claro que sí, Samir. Te cuento que Egipto era un regalo del Nilo. Así lo vio el historiador y viajero griego Herodoto. Para un hombre empírico y racionalista como él, agendo las creencias de la vida de Ultratumba y la metepsicosis, Egipto era solo el país que el Nilo riega en sus inundaciones y son los egipcios quienes habitan curso bajo la ciudad elefantina y beben agua de ese río. Herodoto no pudo imaginar que con esta, su cinta de descripción dejaba abiertas las puertas de un mundo lleno de maravillas por descubrir.
0: Antes del tiempo de los faraones, una oleada de nómadas del norte de África se había asentado en las orillas fluviales y los oasis próximos, dedicada a la agricultura y a la domesticación de animales. Aquellos tiempos algo oscuros conocidos como Dinastía Cero y dominados por los reyes de Horus, dieron paso al periodo dinástico temprano, cuando en el país de las dos tierras, el Bajo Egipto al norte y el Alto Egipto al sur, quedó unificado bajo el primer faraón. ¿Quién es este primer faraón? Bueno, tras un descubrimiento, el de una paleta de arcilla y una masa de piedra, en el año 1897, se descubrió que el nombre del primer faraón fue Narmer. Algunos egiptólogos sugirieron que era Aja, su hijo, y sucesor, Hugo, quienes se atrevieron a decir que Narmer y Aja eran la misma persona. Aún este pudo tener dos nombres, el oficial o quizás el otro ¿no?
1: Ahora empezando con el primer misterio vamos a hablar de cómo murió Cleopatra, heredera de la dinastía griega de los Ptolomeos e identificada con la cultura egipcia. Cleopatra fue la última carta del antiguo Egipto para recuperar su influencia en un mundo dominado por el yugo romano.
0: Aquí nos surge una incógnita. Ni siquiera Plutarco, el primero que registró la muerte de Cleopatra, se atrevió a confirmar que la última reina de Egipto murió realmente como él lo describía, después de contar que se había suicidado dejando que un áspid le inoculara su veneno y de añadir que había otras opiniones sobre cómo se lo había suministrado. Mediante una navaja hueca, concluyó. Así es como se dice que pasó el suceso. En realidad, no se sabe qué ocurrió. Los historiadores no descartan que Cleopatra fuera asesinada y que Octavio concertara una campaña destinada a embellecer su muerte y calmar a sus partidarios. Aunque la cuestión sigue abierta. Los especialistas parecen estar de acuerdo en que el veneno fue el agente mortal.
1: Me parece tan intrigante el hecho de que no se sepa la causa de la muerte de una de las personas más importantes para esta dinastía, ¿no te parece Samir?
0: Exacto, todavía tratándose de Cleopatra una de las personalidades más relevantes de la cultura egipcia. Sin embargo, hay una cuestión que me parece incluso más interesante. ¿Sabías que hay indicios de que los egipcios, los faraones, se casaban con sus hermanas? Aunque no está probado que se practicara en todas las dinastías, los faraones del Imperio Nuevo mantuvieron relaciones incestuosas con sus hermanas e hijas para conservar el poder supremo en el seno de la propia estirpe.
1: Es cierto, el matrimonio entre hermanos se reveló como la forma habitual de práctica incestuosa, pero también tuvo lugar entre padres e hijas, aunque resultara mucho más infrecuente. Durante el Imperio Nuevo hubo hijas que formaron parte del harén de sus padres, como en los casos de Amehotep II y Ramsés II. Este último, que reinó unos 66 años, llegó a tener más de 100 hijos. Se casó con la mayor de sus hijas, Bintafan, fruto de su matrimonio con Isis Nefert, y con Meritamón, cuya madre era Nefertari. Ambas sustituyeron a sus respectivas madres como grandes esposas reales. Su sucededor, Mentafat, contrajo matrimonio con su propia hermana, Isis Nefert II. Sin embargo, al margen del corte de los faraones, la sociedad egipcia consideraba inaceptable el
0: incesto. Qué curioso, ¿verdad? Justamente son los líderes políticos los que probablemente consideraban muy inferiores al resto de la población, que simplemente no querían como compartir su linaje, su estirpe, compartir su sangre con ellos, y consideraban de alguna forma aceptable el incesto, aunque el resto de la sociedad Moriciera.
1: Exacto, me parece muy raro y peculiar eso. Pero yendo por otra parte, vamos a hablar de, de la Gran Esfinge, de esta gran escultura. Y sobre que probablemente, posiblemente, hay tesoros de los atlantes. ahí. ¿Sabías eso, Sammy?
0: Sí, de hecho, bajo las arenas de la Gran Esfinge de Giza, se encuentran ocultos, creen algunos, los archivos de la civilización atlántica. El vidente estadounidense Edgar Cayce aseguró en sus obras que el tesoro de los archivos de la Atlántida estaba enterrado en una cámara bajo la esfinge para evitar el peligro de las inundaciones. Las teorías de Cayce, conocido como el profeta durmiente y quien creía la reencarnación de un atlante, consiguió seguidores con sus visiones de la Atlántida original una isla a la altura de las columnas de Hércules, más grande que Libia y Asia juntas, desapercibida en el mar y descripta por el filósofo griego Platón en el Critón y en el Timeo. Pese a la palabra de Cayce que alimentó a los creyentes de la Gran Esfinge como producto de una civilización preegipcia con una gran antigüedad, nadie pudo encontrar el acceso al pasadizo del supuesto escondido tesoro atlante.
1: Me parece alucinante cómo hay teorías incluso que involucran más culturas y seguramente más de una. Pero creo que ya hemos hablado suficiente sobre esta gran civilización que, lo, que fue Egipto. Ahora vamos a pasar a otro tema, Samir, te cuento, que vamos a hablar de los trapos sucios de la CIA.
0: A ver, ese tema me encanta. Escucha. Experimentación con drogas para controlar la mente. Entrenamiento de asesinos por hipnosis y soldados psíquicos, Desarrollo de agentes químicos y biológicos. Forman parte de la historia negra de la CIA durante la Guerra Fría.
1: Es cierto, Samir. Alrededor de la CIA hay innumerables casos de teorías y rumores. Bueno, hablaré un poco sobre esto. En el mundo del espionaje, nada es lo que parece. Las películas y novelas del género presentan a la gente secreto como el aventurero habitual de las gabardinas y los trajes de diseño, amante del buen whisky, un personaje que se mueve con absoluta naturalidad y destreza en las más altas esferas políticas y financieras y militares. La realidad supera la ficción y en muchas ocasiones el espionaje no tiene nada que ver con el glamour y las buenas formas.
0: ¡Qué buena forma de contarlo! Además, un expresidente de Estados Unidos advirtió cínicamente que en el mundo del espionaje se hacen cosas que es mejor no intentar explicar. En las palabras del veterano político y reconocido general de cinco estrellas, se intuye el eco de la archiconocida máxima de Machiavelli. El fin justifica los medios. Ante este posicionamiento filosófico, la consecuencia es clara e inevitable. Todo vale cuando está en juego la seguridad nacional. La agencia de espionaje más conocida del mundo, la estadounidense CIA, fundada poco después de la Segunda Guerra Mundial, atesora en su pasado experiencias y prácticas que en algunos casos pueden tildarse de increíbles e inimaginables, pero en muchos otros absolutamente mezquinas y diabólicas, del todo censurables y punibles desde un punto de vista moral, jurídico, científico o puramente humano.
1: Es el lado más oscuro de la historia de la CIA, los trapos más sucios del servicio de inteligencia de Estados Unidos. La lista de secretos es muy larga. Proyectos para fabricar y probar drogas alucinógenas capaces de controlar la mente y la voluntad de los seres humanos. Programas para crear asesinos que ejecuten una orden con tan solo oír una palabra clave. Proyectos secretos para eliminar a dirigentes políticos como el revolucionario cubano Fidel Castro el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo o el tildado de marxista primer ministro de Congo, Patrice Emery Lumumba. Planes para destruir el aparato comunista Vietnam del Sur a través de ejecuciones, torturas y violaciones masivas y sistemáticas o para formar a soldados psíquicos.
0: Ahora, si te parece bien Paula, comencemos con el primer misterio sobre la CIA, porque eso está muy emocionante. ¿Creó la CIA un programa de control mental? La agencia de inteligencia puso en marcha un proyecto ultra secreto y multimillonario para manipular y alterar las funciones del cerebro mediante drogas como el LSD, electrochoques, lobotomías, torturas y abusos sexuales.
1: En efecto, desde su creación, la CIA ha intentado por todos los medios descubrir los secretos mejor guardados y conseguir cualquier tipo de información que pudiese debilitar o derrotar al enemigo. Tan fuerte era el empeño que la agencia llevó a valerse de la ciencia para tratar de controlar la mente y la voluntad de los seres humanos. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la historia de la CIA está repleta de episodios sombríos y ultrasecretos. De todos ellos sobresalen particularmente un programa científico conocido con el nombre clave de MK Ultra, en el que se utilizaron todo tipo de metodologías para manipular los estados mentales y alterar las funciones del cerebro incluyendo la administración de drogas como el LSD y otras sustancias químicas, electrochoques, lobotomías, aislamientos, torturas y hasta abusos sexuales. Los experimentos se realizaron con miles de personas, muchas de las cuales murieron o se volvieron locas a causa de las drogas suministradas. Nunca dieron su consentimiento ni supieron que habían sido cobayas humanas. Es sinceramente
0: una historia digna de una película de ficción o de terror. ¿Sabías además que el proyecto se inició en el año 1953 y su gran impulsor se llamó Sidney Gottlieb, un científico jefe de la División de Servicios Técnicos de la CIA, ambicioso químico nacido en el seno de una familia de judíos húngaros y que se ganó el sobrenombre de Doctor Muerto. Además, uno de los principales objetivos del MKUltra fue... El control absoluto de la mente.
1: Wow, Samir, me parece en realidad alucinante que haya posibilidad de que hayan podido hacer eso. Pero a la vez no me sorprende después del resto de rumores que hemos escuchado y el resto que voy a contar, como es este, el siguiente. ¿Manipuló la agencia el fenómeno OVNI? Te cuento, los OVNIs y la vida extraterrestre interesan mucho a los estadounidenses. Según una encuesta, el 57% considera que incluso son reales. En 1969, Jimmy Carter, entonces gobernador de Georgia y más tarde presidente de los Estados Unidos, aseguró haber visto un platillo volador. Después de muchos años de silencio, la CIA admitió haber manipulado ese fenómeno extraterrestre para ocultar las operaciones y pruebas secretas con aviones espías, y otros de última tecnología. Durante la Guerra Fría, la agencia siguió con atención el fenómeno OVNI pese al secretismo. Washington temía que el régimen soviético utilizase el tema para extender el pánico en Estados Unidos y para sobrecargar el sistema de detección de área, lo que podría ser muy difícil distinguir los blancos reales de los hipotéticos OVNIs. ¿Qué opinas, Samir? Yo opino que, bueno, está confirmado esto, ¿no? Lo que acabamos de, de escuchar está es algo confirmado y me parece muy poco beneficioso, la verdad. Como dice al final, pueden distinguir, este, no pueden distinguir los, los blancos reales de hipotéticos ovnis.
0: Ahora, Paula, déjame contarte otro caso muy interesante sobre la CIA y es el del reclutamiento a criminales de guerras nazis, informes de inteligencia aseguran que el espionaje estadounidense protegió a centenares de miembros del partido nazi y les dio trabajo en la CIA o en entidades científicas y tecnológicas. La relación de la CIA con criminales nazis después de la caída del tercer Reich es una cuestión especialmente controvertida, es del todo cierto que el ejército de Estados Unidos luchó duramente para derrotar a Hitler. Y también es verdad que tras la caída de Berlín, los estadounidenses fueron los impulsores de los juicios de dirigentes, funcionarios y colaboradores del partido nazi. ¿Verdad? Pero esa voluntad de perseguir y enjuiciar... A los jerarcas del horror nazi no se corresponde con la actitud que tuvo, según diversos documentos, el servicio de diligencia de Washington respecto a destacadas figuras del régimen de Adolf Hitler, a las cuales dio protección, nuevas identidades y trabajo porque podían ser de suma utilidad para aventajar al próximo gran enemigo, la Unión Soviética, en cuestiones científicas,
1: tecnológicas,
0: armamentísticas y hasta en redes de espionaje déjame contarte un último caso ha llegado la cia a acuerdos secretos con google así es las nuevas tecnologías facilitan el acceso a millones de datos ciertamente internet es una mina de oro para los que se dedican a seguir a la, a la pista de cualquier persona que pueda suponer una amenaza para la, la seguridad pública o no el acceso está información también puede tener un uso indeseable e incontrolado como un medio de coacción política o moral. Por ello, algunos observadores han denunciado un pacto secreto entre el gigante Google y la CIA para permitir el acceso del espionaje estadounidense a millones de datos electrónicos sobre los usuarios del célebre motor de búsqueda de la red. Probablemente tú, yo y el resto de personas que conocemos. Bueno, conociendo ya aquellas acciones que ha tomado la CIA, debido al resto de datos que hemos mencionado, el hecho de saber que tiene acuerdos secretos con Google y es una herramienta que usamos todo el mundo, realmente me pone un poco incómodo. ¿Tú cómo te sientes al respecto?
1: Creo que la palabra más adecuada en esta ocasión sería inseguro. Y bueno, hay que tratar de usar otro navegador que no sea Google. Broma. Bueno. Eh, creo que hemos llegado al final del bloque ya, la verdad este programa me ha gustado mucho y no sé a ti Samir, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido?
0: A mí también me pareció muy interesante, ambos temas de hoy me fascinan y créeme que los de la semana siguiente serán incluso más sorprendentes. Nos veremos en la siguiente y cuídense, hasta la próxima.